0: Salve, colegas de leitura, sejam todos muitíssimo bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Mark e este é o tábula Rasa. Ai, garganta inflamada, manhã de chuva, clima perfeito para falar sobre esse livro. Mas vamos lá. Já faz um certo tempo que eu estou querendo falar sobre esse livro. É sinceramente um dos meus livros favoritos E aqui eu tenho uma missão Que é a de falar do livro Estrutura é, E forma de apresentação E separá-lo do conteúdo De sistema dele, do conteúdo técnico Esse é um livro de RPG Chamado O Mundo das Trevas Lançado pela editora White Wolf Nos Estados Unidos E pela Devir no Brasil por que separar? Porque eu não vou ficar aqui me perdendo, no me perdendo não, mas me detendo nos detalhes de sistema de RPG dele, porque apesar de eu ser um grande fã, grandíssimo fã desse sistema que foi apresentado por esse livro, o clima dele, o tema, o tom, o cenário, a palavra certa é essa, o cenário que ele apresenta foi o que me cativou assim de cara. Me pegou pelo coração. <risos> Esse livro foi, foi lançado em 2006. Mas essa edição aqui, pelo que eu tô entendendo, ela foi lançada em 2009 aqui no Brasil. O Mundo das Trevas, ele é um cenário de RPG. Então assim, para quem é leigo no assunto que é RPG é um jogo de interpretação de papéis em que você tem uma mesa com um ou mais jogadores e um narrador. Sempre tem que haver, via de regra, um narrador. Então o narrador é a pessoa que narra uma história incompleta, e ela é incompleta justamente porque o personagem ou os personagens, controlados por jogadores, interpretam eles e essa história vai correndo junto com o narrador. O narrador vai dando as bordas e cortando as arestas, e os jogadores vão vivendo isso. E nisso existem inúmeras possibilidades. Temos desde o clássico Dungeons and Dragons, é, que é possivelmente o RPG mais famoso do mundo, a, que é fantasia medieval, cavaleiros, magos, dragões, castelos, masmorras, é, princesas a serem salvas ou princesas guerreiras, Xenas, Hércules, enfim, vocês entenderam. Até coisas mais no tempo presente, como o Sistema Nacional Trevas, Arcanum, que é medieval também, mas é numa Europa medieval, então é um sistema realista, mas com a fantasia também, realista porque se passa no cenário europeu, é, passando por sistemas que se passam no tempo presente, como o próprio Mundo das Trevas, o famosíssimo Vampiro à Máscara, Lobisomem e o Apocalipse, é, e pelos seus, e pelos aqueles que vieram depois deles, né, que foi Mago... Mago Despertar, é, Vampiro Hacking, Lobisomens Destituídos e sistemas futurísticos, passando por cyberpunk, é, cenários como por exemplo de Jetsons, Evangelion, é, Pacific Rim e por aí vai. Desde as coisas mais realistas até as coisas mais absurdas. E para que cada jogo desse possa acontecer é necessário que exista um cenário. E esse cenário ele pode ser tanto ambientado na, no mundo real quanto no mundo fictício. E é aí onde entra o mundo das trevas. O mundo das trevas é uma mistura de mundo real com o mundo dos livros de terror e suspense. Então, o mundo das trevas originalmente, ele era lançado em livros em que cada livro apresentava o sistema e o cenário, certo? Então nós tínhamos Vampiro à Máscara, em que os jogadores interpretavam vampiros e viviam em um mundo com criaturas sobrenaturais, mas no quais o protagonismo era dos vampiros. Tínhamos Lobisomem o Apocalipse, em que, como o nome sugere, os personagens eram lobisomens e eles eram os protagonistas e existiam vampiros, magos... É, fantasmas, mas eles estavam ali como lobisomens fazendo coisas que lobisomens nesse cenário fazem. E nisso tem demônio, a queda, tem sistemas, é, tem cenários também não oficiais como anjos, a ascensão, demônios, o preço do poder, é, caçadores, a, o acerto de contas, em que os personagens são humanos, caçadores, enfim. Eu não tô falando o nome do mago porque eu esqueci o nome agora. E... Em 2006, foi lançado O Mundo das Trevas, em que, diferentemente de seus antecessores, havia um livro básico chamado O Mundo das Trevas, que apresentava o cenário, e haviam os subsequentes, em que mostravam os sistemas para se jogar com personagens sobrenaturais. Então, Vampiro, o Hacking, em que os protagonistas são, são vampiros, lobisomens destituídos, lobisomens, mago o despertar, magos, caçadores a vigília, caçadores, enfim, tem um chamado protean em que os personagens são uma espécie de franksteins da vida, geist, the eaters, em que os personagens eram tipo, é... como é que eu posso dizer, eles não eram exatamente fantasmas. Mas enfim, Isso, eu quero dedicar um vídeo só ao, ao livro sobre fantasmas dessa primeira leva que surgiu junto com o vampiro, a máscara, e lobisomem, o, o apocalipse, porque ele também merece. Mas vamos lá. O fato é que o mundo das trevas é um cenário em que todos os medos da, humani da humanidade eles têm 90% de chance de serem reais. Então, o bicho-papão pode ser real, e esse pode ser real é como eu estou dizendo, tem 90% de chance de ser real. O bicho-papão pode ser um lobisomem, pode ser um vampiro muito antigo, pode ser um fantasma. Então, aquela lenda urbana da loira, da loira do banheiro, o Bloody Mary, tem grande chance de ser verdade, pode ser um fantasma. Aquela lenda do monstro do Lago Ness tem grande chance de ser verdade também. Então, a gente entra em um cenário em que todos os grandes medos da humanidade espreitam nas esquinas sombrias do mundo, das cidades, da sociedade, naquele cantinho escuro do quarto que você não limpa há mais de um mês, naquele, cantinho, naquele beco escuro da cidade de onde, de onde as pessoas... Tem, tem tem morre de medo de, de entrar até os bandidos e as que entram saem com olhares vazios assustados ou estranhos então esse é o cenário apresentado por Mundo das Trevas e o livro ele começa assim já de já de cara bem antes mesmo do, de apresentar o sumário com uma história em que uma pessoa está investigando um uma, uma cena, um, uma determinada coisa em que esse mistério simplesmente parece inalcançável para ela. E ela vai juntando relatos que são tão esquivos quanto aquilo que ela está tentando buscar. Deixando aí já de cara o clima de que tem algo errado acontecendo ali, mas essa pessoa não consegue alcançar o que é. Ela não sabe o que é aquilo. Seja porque a as pessoas ou as coisas envolvidas nisso são muito esquivas, seja porque uh, aquilo é simplesmente não tem forma, não tem como ser visto a menos que queira ser visto. Então, quando o livro começa, nós temos um prólogo né, e depois temos uma história que conta mais ou menos é, qual é o tom desse cenário, não estamos sós, não somos só humanos e animais, existe algo mais, esse algo mais está à espreita ou simplesmente está vivendo a vida ou a não vida dele escondido em sombras que nós não podemos ver, então pode ser a pessoa que se veste de casaco da cabeça aos pés, que anda na rua e que não fala com ninguém, pode ser aquele mendigo que ninguém sabe o nome, nem mesmo as pessoas de rua, pode ser aquela mulher muito bonita que passa e deixa todo mundo encantado e ninguém consegue entender porque fica tão encantado por ela, mas também ninguém sabe nada da vida dela, pode ser aquela família bastante recatada, mas que parece bastante, muito bem estruturada, mas da qual ninguém sabe nada, então todas as grandes dúvidas Sobre esses, sobre esses pequenos detalhes do mundo, tem grande chance de serem verdadeiras. E é óbvio também, né quer dizer, isso não é óbvio para vocês que são leigos, mas isso aqui é muito óbvio também que a a escuridão do mundo ela não é apenas sobrenatural, mas ela também está no coração e nas atitudes das pessoas. Então, se existe alguma alguma chance de alguém ser corrupto, essa pessoa provavelmente será corrupta. Se existe alguma chance de uma pessoa muito muito obscura ter um segredo um segredo sombrio, esse segredo sombrio ele é verdadeiro. Isso geralmente envolve extorsão, isso pode envolver danos psicológicos, isso pode envolver uma carreira de crimes em que essa pessoa nunca foi pega. Então o terror desse cenário, do mundo das trevas, ele não fica a cargo apenas do sobrenatural. Ele está também a cargo do natural, nós, humanos. Que para algumas pessoas são os verdadeiros monstros das histórias de terror. Eu poderia encerrar aqui, mas só que tem outros detalhes que eu acho importantes de serem ditos. Como falei, tem um sumário, né, o que caracteriza a divisão em capítulos do livro. E entre um capítulo e outro... Existe um microconto. Eu não. Quer dizer, eu não vou chamar de microconto, mas é um mini-conto. É um conto de uma página só. Na qual, na página anterior, geralmente tem uma arte que caracteriza aquele conto, que representa aquele conto. E tem um microtexto. Pode ser uma microconversa, uma pequena narração, falando algum fato. E todas essas histórias, toda essa estrutura que eu falei, apresentação de cenário, tom, é, microcontos entre, entre capítulos, isso é uma característica padrão em todos os livros da White Wolf, sendo que a temática dos contos ela vai variar de livro para livro. Então, nos livros de vampiro, as histórias vão envolver vampiros, nos livros de lobisomem, as histórias vão envolver lobisomens, naturalmente com as características que dizem respeito a essas criaturas em cada um dos seus livros. Isso é uma coisa que já existia na versão anterior, Vampira Máscara e que, Vampira máscara e seus outros livros né da, da White Wolf, na época ele era chamado de Storyteller 1.0, quanto nessa atual, atual entre aspas, né quanto nessa agora. Para finalizar, esse livro, esse sistema, ele já foi substituído. De que maneira? Existe um, um sucessor do Mundo das Trevas chamado Crônicas das Trevas, ou Chronicles of Darkness. Eu nunca o li, certo? Por um simples motivo. Eu não vou dizer que foi apenas falta de acesso porque eu poderia ter ido atrás, mas eu estou muito satisfeito com esse daqui. <risos> eu acho o sistema maravilhoso eu acho o cenário primoroso, eu não tenho do que reclamar é, e por mais que possam haver falhas no, no sistema eu acho que todo sistema de RPG tem sistema e cenário eu lido bem com isso é isso queria muito falar sobre esse livro está entre os meus livros favoritos se alguém dissesse assim, me dê um top 10 dos seus livros Romance, poesia e tudo mais, eu vou dizer assim, arranja um espaço aí para botar o mundo das Trevas. Mas é um romance? Não, não é. É cônica? Não. É conto? Não. É poesia? Não. Então por que tá? Porque eu gosto, porque é muito bom, é muito bom. Mesmo lendo esse livro sem a pretensão de, de ser um livro de RPG, nos pormenores, mesmo na parte de sistema, quando ele vai explicar atributos, características, habilidades, essas coisas... Sempre tem um microtextozinho para explicar aquilo e esse microtexto naturalmente está dentro desse cenário e vai ter alguma característica dele ali para que você entenda aquela característica, aquela habilidade, aquele atributo físico, mental, enfim, dentro desse cenário. Então todo o livro coloca você, mesmo na parte mais técnica, Coloca você a par do que está acontecendo ali, de como é o clima, de como é a coisa. Eu acho isso absolutamente fantástico, maravilhoso. Eu sou fã. Enfim, já deu para perceber. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Que esse, áudio, que esse episódio tenha sido útil para vocês de alguma maneira. Me desculpe se a voz está fanha, fraca, alguma coisa do tipo. Infelizmente, nem todo mundo acorda com saúde, 100%. Mas, de todo modo, vamos que vamos. Tem muita coisa vindo por aí. Boas leituras e até os próximos episódios.